0: Nos encontrar en este espacio y poder compartir con ustedes temas que sacamos de la vida y lo, lo buscamos en la Biblia para ver qué ella tiene para nosotros y aplicarlos a nuestra vida de una forma que Dios sea agradado. ¿Verdad que sí, Patricia? Ese es el objetivo de, nuestro, de cada episodio uh -huh. de nuestro podcast de La Biblia a la Vida. Mi nombre es Charvela y me acompaña Patricia. Aquí estoy. Y hoy tenemos un nuevo tema en el cual yo sé que yo he sido bendecida al leer el guión y sé que, que todas ustedes también van a sacar provecho de este, nuevo, de este nuevo episodio. Amén, esa es la oración, ¿verdad? Que Dios sea Amén. que hable y que
1: use su palabra para ministrar nuestra vida y nuestros corazones. Así es. Tú sabes, Cérvela, que tú sabes que, ahora me doy cuenta, uh -huh. que casi siempre yo comienzo diciendo, tú sabes, Cérvela, o sea, yo asumo que tú wow. sabes mucho, ¿entiendes? Eso es lo que pasa.
0: Parece que, parece que no lo asumes bien. Que yo digo que lo tú sabes, Entonces,
1: pero sí, déjame no, déjame comenzar diferente. A ver. Hay circunstancias, Charvela, okay, tú, muy tú, que Esas tú son tú sabes Patricio, Esos son coletillas, no lo son coletillas. Sí. Mira, esto se queda ahí sin editar. Sí, para que se den cuenta que de que. Este es Sale natural. natural, ¿verdad? Pero mira, hay realidades tío? en nuestras vidas, Charvela, que nos llevan a doblar nuestras rodillas. Eh, hay circunstancias que su grado de dificultad nos llevan a un punto donde uh -huh. nosotros nos encontramos simplemente clamando, rogándole al Señor por su intervención, rogándole al Señor que haga algo, rogándole al Señor que cambie esa circunstancia difícil, esa circunstancia eh, dolorosa. Por ejemplo, podemos encontrarnos clamando por una sanación. Uh -huh. Quizás hay una enfermedad que está padeciendo un ser querido o nosotras mismas estamos padeciendo y es una enfermedad de vida o muerte y clamamos al Señor por un milagro, porque lo obre, porque lo haga. Uh -huh. Podemos encontrarnos también en medio de un anhelo insatisfecho, un vientre vacío, uh -huh. una mujer estéril que le ha clamado al Señor durante años porque llena ese vientre eh, y esa se ha convertido en su oración eh, todo el tiempo una soltera que ora fervientemente por ese esposo que no termina de llegar pero ella tiene ese deseo en su corazón de casarse y Dios no concede ese esposo y entonces estamos orando estamos clamando, pidiendo eh, con la fe que pudiéramos llegar a tener verdad, en medio de nuestra humanidad caída y nos encontramos a veces con que la respuesta de Dios es no así es y clamamos, y clamamos, y clamamos, y Dios dice, no. Hmm. ¿Qué hacemos nosotras en medio de los no de Dios? En medio de nuestros anhelos, de cosas que pudiéramos ver, Charvela, como buenas. Uh -huh. O sea, pudiéramos ver como bueno una sanación de una enfermedad. Claro. Pudiéramos ver como bueno una madre que puede quedar embarazada. Claro. Pudiéramos ver como bueno una soltera que, que recibe un esposo. Uh -huh. ¿Pero qué hacemos entonces cuando Dios dice no? ¿Cómo yo puedo pensar de Dios en medio de, de, de esos no que Él nos está dando? Sí. Eh, y la verdad es, Charvela, que de este lado de la gloria nosotros no vamos a llegar a entender todos los no de Dios. Uh -huh. Hay momentos donde podemos verlo después de una manera clara y hay circunstancias donde tú miras atrás y tú dices, wow, ahora yo veo por qué Dios no me concedió eso. Uh -huh. Y ni siquiera vemos en su totalidad. Sí. O sea, hay cosas que nosotros vamos a llegar a saber solamente del entenderla. otro lado de la uh -huh. gloria, entenderla después. Pero aquí lo que a nosotros nos toca es eh, confiar y descansar en Él, en sus promesas, y que Dios siempre sabe mejor.
0: Porque no sabemos lo que Dios está haciendo, pero Dios siempre está haciendo algo. Y confiar, Patricia, en su amor. Uh -huh. Porque si nosotros que sabemos darle cosa buena a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios nuestro padre pecado bueno, lo va a hacer?
1: Sí, y mira, el, el teólogo J.I. Packer nos ofrece las siguientes ideas sobre esto de a veces, ¿qué Dios puede estar haciendo en medio de nuestros nocios si y lo que él dice, dice, tal vez Dios quiera fortalecernos en paciencia, buen humor, compasión, humildad o mansedumbre. Tal vez quiera enseñarnos nuevas lecciones sobre abne abnegación, sobre dejar de confiar en nosotros mismos. Tal vez quiera quitarnos la complacencia o las formas no detectadas de orgullo y de presunción. Quizás su propósito es simplemente acercarnos más a sí mismo. o Tal vez Dios nos está preparando para las formas de servicio de las que en la actualidad no tenemos ningún indicio. Hay múltiples cosas que Dios puede estar haciendo en medio de sus no, pero Dios siempre está trabajando.
0: Patricia, y también nosotras, las seres humanas caídas, redimidas, <risa> tenemos la tentación de pensar que Dios nos bendice cuando dice sí y que Dios nos castiga cuando nos dice no. Y caemos en esa tentación de pensar que los no de Dios no son bendición, cuando muchas veces sí lo son, aunque como tú dices, no lo podemos muchas veces ver. Y a veces tenemos, tendemos a pensar que, Dios no me está escuchando. Que todas estas oraciones que yo estoy elevando están cayendo como en una especie como de cajón uh -huh. o de buzón de voz que Dios uh -huh. no oye. Exacto.
1: Dios, Todos esos sí. mensajes ahí que sí. Dios ha dejado de, sin escuchar.
0: Dios tiene un buzón de voz grandísimo pensar a la gente que se quedó ahí y, uh -huh. y nadie lo escuchó y por eso no fueron, eh, Él no los escuchó y por eso no fueron respondidas mis oraciones. Pero según la palabra de Dios, uh -huh. Él siempre oye. Él siempre oye, y las respuestas son sí, son no, y a veces es ahora no, uh -huh. después. Exacto. Nunca pensamos que un después es también una respuesta uh -huh. de parte de Dios. Y mira lo que dice Hebreos 5, 7, quiero leerte esto con relación a que Él siempre nos oye. Dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vemos en la palabra cómo Jesús también tenía la necesidad de orar en su condición humana y elevó una oración al Padre. Y eso también lo vemos en, en, en esa oración famosa de Mateo 26, 39, Patricia, donde eh, dice la palabra que, Adelantándose un poco, Jesús, ¿verdad?, cayó sobre su rostro orando y diciendo, «Padre mío, si te es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Siendo Jesús, ¿verdad?, como Él es santo y perfecto, también elevó súplicas a su Padre celestial y para ver si, si eran respondidas de forma positiva con la petición que Él quería. Y Dios en esta ocasión a Jesús le dijo, no, no voy a pasar de ti esta copa. Vas a ir a la cruz porque yo tengo un propósito. Con este no, yo tengo un propósito excelso. Y Dios nos escucha. Dios escucha nuestras oraciones y en Cristo somos escuchadas porque compartimos su uh -huh. justicia. Cuando el Padre oye nuestras oraciones, ve al Hijo y nos responde eh, viéndonos como criaturas suyas dignas de ser escuchadas y de respondidas en su tiempo para, nuestros, para nuestro bien. No de la forma que yo quiero, no de los anhelos que yo tengo, sino de la forma que Él entiende que me va a hacer bien y que va a cumplir, lo más importante de todo, uh -huh. que va a cumplir con los propósitos que Él tiene para mi vida y para la vida de aquellos que me rodean.
1: Sí, y recordando esa oración de, de Getsemaní, ese no de Dios, eso es, eso es una oración, charveley algo que pasó ahí, tan sublime, tan divino, que nosotros apenas eh, nos quedamos en la orilla de lo profundo que eso que ocurrió ahí es. Así es. O sea, es algo que ni siquiera vamos a poder entender completamente, cómo es que Dios le dice no al Hijo y ellos son, o sea, Ay, eso perfecto. es toda una dinámica, ¿eh? <risa> sí. ¿eh? pero bueno, confiamos en Dios y su no al Hijo terminó trayendo el mayor bien Así de toda es. la humanidad fue un sí a nosotros. Exactamente. O sea, su no al Hijo fue un sí a nuestra redención. Uh -huh. Entonces, eso es algo que nosotros debemos ver ahí. Pero además de, de, de si nos preguntamos si Dios nos está escuchando... Hay otra pregunta que también nos hacemos, Charbel, es si acaso a Dios le importa. Uh -huh. Porque yo pudiera entender, sí, yo sé que Dios me oye, Él me escucha. pero es que no le importa. Él no está en mí. Exacto, no está en mí, no está atento a mí, no le importa, no le importa mi Él vida, no le cosas, importa que yo
0: sufra. Quizá tiene peticiones más importantes uh -huh. y Entonces, prioriza.
1: Yo me pregunto eso, yo me pregunto <risa> sí. si genuinamente a Dios le importa mi dolor y si le importa el sufrimiento que yo estoy padeciendo, y la Biblia me enseña de que a él sí le importa. Así Hebreos es. 4, del 15 al 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, uh -huh. sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Uh -huh. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Jesús ya entiende nuestro dolor. Así es. Y Él entiende mejor que nadie. Y Él sabe lo que es clamar en oración uh -huh. y decir, Padre, pasa de mí esta copa, uh -huh. pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así es. Y Dios no pasar esa copa de Él. Él sabe lo que es sentir angustia. Y el nivel de angustia que Jesús experimentó es mayor al que nosotros podemos experimentar. Sí, él decía, sudor,
0: gotas de sangre. Exacto. Y, y es algo que pudiera pasar médicamente, está comprobado, que alguien puede estar en una aflicción tan grande uh -huh. que eh, excreta eh, sangre, Exacto. Es como sudor. Y él decía,
1: mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, es un nivel de angustia, yo no lo he experimentado. Sí. Yo no he experimentado no, ese nivel de angustia. O sea que Jesús sabe, él entiende, mm -hmm. y él no importa nuestro dolor. Chárvale, hay una historia en el Nuevo Testamento que es cuando Jesús eh, va a. Lázaro ha muerto, Ajá. su amigo Lázaro muere. Y sus hermanas Marta y María están llorando y están sufriendo por la muerte de su hermano. Y ahí es donde encontramos el versículo más corto de la Biblia, ¿verdad? Ajá. Que dice que y Jesús lloró. lloró. Pero es interesante ver que Jesús llora, pero Jesús sabe lo que Él va a hacer. Sí. Él sabe que Él fue a resucitar a Lázaro. exacto Él sabe que Él lo no va a, levantar lo a pasar. entre los muertos, pero Él llora. ¿Por qué Él llora? Por el dolor de sus amigos. Así es. Él llora por el dolor de sus amigas, Marta y María. Él llora porque hay sufrimiento. Y Jesús es ese Dios compasivo uh -huh. que se duele con nosotros. Que su corazón está lleno de compasión hacia nosotros. O sea que en medio, aún en medio de esos no, porque Dios sabe mejor, Él entiende nuestro uh -huh. dolor. Y por eso yo puedo acercarme con confianza delante de Él. sin encontrar la ayuda oportuna en medio de nuestro dolor. Así es. Y como decíamos al principio, Dios siempre está obrando. Uh -huh. Dios siempre está haciendo algo. Aún en medio de sus no, eh, Él siempre está haciendo lo mejor para nosotros, aunque no lo veamos y no lo entendamos. Y C.S. Lewis pinta esto de una manera que a mí me encantó. C.S. Lewis es un autor que siempre está llevándonos a, a través de poner a volar nuestra imaginación, entender verdades profundas teológicamente hablando. Uh -huh. Y él decía, oye lo que él decía, Imagínate a ti mismo como una casa viviente. Dios entra para reconstruir esa casa. Al principio quizás puedas entender lo que está haciendo. Está arreglando los desagües y deteniendo las fugas en el techo. Y así sucesivamente. Sabías que esos trabajos debían realizarse y por lo tanto tú no te sorprendes. Pero en este momento comienza a golpear la casa de una manera que duele abominablemente y no parece tener sentido. ¿Qué se supone que está haciendo? La explicación es que él está construyendo una casa muy diferente a la que tú pensaste. Tirar un ala nueva aquí, poner un piso adicional allí, correr torres, hacer patios. Pensaste que te convertirían en una casita decente, pero él está construyendo un palacio. Él tiene la intención de venir y de vivir en él.
0: Increíble, buenísimo. Patricia, y, y es volver a enfatizar esto. Dios está haciendo algo en nosotros cuando Él dice que no. Uh -huh. El propósito de Dios en nuestra vida no es hacernos felices, es hacernos santas, uh -huh. para que al ser santas... Seamos y,
1: felices. Y seamos felices. Vamos a ser felices. <ríe>
0: Exacto. Pareciéndonos a la imagen de su Hijo, entonces, tengamos gozo y abundancia aquí, eh, vida, vida en abundancia, como él llamaba. Y la verdad que tenemos que aprender a tomar esos no de Dios o esos después de Dios como una bendición, porque ciertamente... Él está haciendo algo. Él no, él no está sordo. Él está uh -huh. haciendo algo. Él responde en su tiempo. Y quiero leerte una frase de Melissa Kruger, que es alguien a quien nosotras leemos, respetamos, uh -huh. amamos. Ella dice, el no de Dios a nuestras oraciones es siempre un sí a sus propósitos providenciales Amén. y ojalá podamos nosotras atesorar esa verdad de que cada vez que recibamos un no de Dios nosotras digamos pero tú sabes por qué tú sabes que es mejor y recordar que nuestros anhelos quizás en esta vida no van a ser siempre satisfechos uh -huh. tenemos que tener esas expectativas en el lugar correcto porque a veces Dios dice que no no solamente por nosotras Patricia sino porque está trabajando en los que están a nuestro alrededor y en las circunstancias y aquellos que están a nuestro alrededor uh -huh. pero llegará el día donde nosotros llegaremos a la eternidad donde no habrá más necesidad de, de interceder y de pedir porque todo será perfecto y el Señor ahí estará con nosotras acompañándonos y viviendo felices para siempre Amén. y entenderemos allá arriba uh -huh. <risa> entenderemos plenamente todos esos no y tú sabes que ¿Qué vamos a decir cada vez que Pase esa película. Yo me imagino que, que vamos a tener como una película, eh, no solo de, de las cosas que se me perdieron, y yo tengo muchas preguntas de cosas que se me perdieron, sino de... de ¿Dónde fue a parar ¿dónde tal fue cosa? Paró aquella cosa? Sino también de por qué, señor, tú me dijiste que no a aquello. Y él quizás me explique. Aunque uh -huh. yo creo que cuando yo lo vea en su santidad, no yo no tendré ninguna duda. Pero si él decide mostrarme Exacto. y explicármelos no, yo sé que yo voy a decir, tenías razón. Qué bueno que lo hiciste, gracias Señor, porque Él es perfecto. Así que podamos esperar pacientemente en Él y confiar cada día en que Él tiene un propósito en esos no que Él otorga.